0: Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's. Hoffentlich schmeckt's.
1: Hoffentlich schmeckt's. schmeckt's. Ein wunderschönen guten Tag. Äh, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Kochcasts, der hoffentlich schmeckt's heißt. Und zwar mit Katharina Teule. Und mein Name ist Jörg Dadius. Hallo. <lacht>
2: Was hat dir daran nicht gefallen? Ich habe gar nicht gesagt, dass mir das nicht gefallen hat. Ich fand das wunderschön. Es war ein bisschen
1: pompös natürlich, muss man sagen. Also so ein klein bisschen Reiseleiter-mäßig in den 80er Jahren. Aber da komme ich ja auch her. Ja,
2: und ich finde pompös heute bei unserer 50. Folge. Ich finde, da muss es ja pompös sein. Also,
1: wo sind die Dinge, die Sachen? Also, da hätten wir uns eigentlich, wir müssen uns mal Katharina zusammen Essen kommen lassen. <lacht> oder oder, oder
2: du meinst, dass ich meine, ich kochen muss, wenn du kommst?
1: Ja, genau, dass du, du bist dann mal davon befreit. Ich würde am liebsten, äh, ich baue jetzt schon, du merkst es sofort als Profi, der du bist, dass ich schon die, die böse Überleitung baue. Am liebsten würde ich mir natürlich was Griechisches bestellen, wenn ah. ich dürfte. Ich weiß aber, ich werde bei unserem heutigen Gast mit meinem Quatsch als anstößig ankommen. <lacht> Weil ich liebe ich liebe die griechische Küche deswegen, weil ich da Un Unmengen von Gyros, Bifteki und was nicht, also Flaki essen kann und das finden sie, glaube ich, gar nicht so gut. Katharina. Ja,
2: weil sie weiß, dass die griechische Küche eigentlich hauptsächlich vegetarisch und vegan ist und dass sie trotzdem knallermäßig gut schmeckt. So, ja, die Frau, ja. die heute bei uns zu Gast ist, die haben wir schon mal, also sie wurde schon mal erwähnt und zwar in unserer 21. Folge, als die, was machst du da wieder, Jörg?
1: Mann. Ich blättere in Ihrem Kochbuch.
2: Ach so, äh, Kochbuch. in einem der vielen. Mhm. Ähm, wir haben Ihre Namen zumindest schon mal gehört und zwar in der 21. Folge unseres Kochcasts, als die wunderbare Linda Zerwakis da war. Denn Elisavit Patriciu hat die Fotos zu Lindas Kochbuch gemacht. Elli ist nämlich Fotografin und heute Gast, Gästin in unserem Kochcast. Hallo liebe Savit.
0: Kalimera oder Kalispera, je nachdem, wann ihr uns zuhört. Ab wann gilt denn Kalispera? Ab Mittag sowas, ja, ne? Oh Gott, das ist auch wieder mal, aber auch typisch Griechisch, nicht so einfach zu beantworten. Weil <lacht> manche sagen, bis 13 Uhr sagst du Kalimera, also guten Morgen, guten Tag. Und dann sagst du Kalispera. Andere bestehen darauf ab 16 Uhr. Also es ist wirklich... Für die Langschläfer unter uns. <lacht> Also im Grunde, ich mache es dann immer, solange es hell ist, irgendwie so nach Gefühl sage ich Kalimera, guten Tag und dann gegen Abend sage ich Kalispera.
1: Das heißt, du begrüßt Leute auf Griechisch, um darauf hinzuweisen, ich lebe zwar in <lacht> Hamburg, aber äh, damit keiner vergisst, dass du dass du äh, Griechin bist, so wie ich versuche, mir türkische Wurzeln draufzuschaffen, indem ich einen Döner-T-Shirt <lacht>
0: Genau und ich trage ein T-Shirt mit Jüros drauf und sage zu jedem Galimera, die gar nicht. Natürlich das Heißt das Jüros? Ja, das heißt Jüros. Jüros, Juros, Juros. 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 ja und nicht Giros. Ja, ich Jörg, das übst du jetzt ein paar
2: Mal und gehst dann zu deinem Stammgericht und je sagst, je eine Palette Jeros. Ja.
1: Wir haben doch schon, wir haben doch letztens erst gelernt, Katharina, dass wir die vietnamesische Suppe nicht so bestellen sollen, weil wir sonst eine Konkubine bestellen. Ja, das ist nicht Foh-Suppe, also sondern Pho.
2: Nee, Wie hat? Fuh. Fuh.
1: Fuh. Das ist, nicht nach, das ist nicht nachbar, Das ist nicht Muss auch sagen, bei gewissen Sprachen. Ich bin ja der Meinung, man müsste nach Vietnam fahren und sagen, Leute, das ist so nicht okay. Also wir, 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 ihr müsst anders sprechen. Das kann doch, man, kann das, man, kann das, man kann das doch gar nicht lernen. Aber Griechisch lerne ich ja neu von dir, Elisabeth. Das ist ja wir, haben ja, wir essen ja alle falsch Griechisch dann letztendlich.
0: Ja, also falsch, richtig. Das ist ja ist ja auch mal so relativ. Da muss ich aber auch sagen, dass wir natürlich selber auch eine ganz ganz große Schuld da mittragen, weil wir den Menschen hier Fleischberge mit Metaxa permanent verkaufen oder mit diesem komischen Tomatenreis, ich weiß nicht, was das sein soll und dann erwarte ich, also dann kann ich natürlich auch nicht erwarten, wenn ich nur diese Art von Küche zeige seit den 60er Jahren, dass die Menschen wissen, was 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 isst man denn eigentlich wirklich in Griechenland, ja? Und es ist so ein bisschen, deswegen bin ich da so immer so allergisch, wo ich sage, oh nee, das ist, das ist nicht unsere Küche. Und die anderen Länder wie Frankreich, Italien, Spanien, die haben das ja auch hinbekommen, sich seit den 60ern weiterzuentwickeln. Und da hinken wir Leider ein bisschen hinterher. Mittlerweile gibt es ja tolle Läden, das muss ich schon noch dazu sagen. Also eine neue Generation von jungen Menschen, die wirklich tolle griechische Läden aufmachen, aber die meisten ähm, sind es leider nicht. Aber du arbeitest ja wirklich fleißig
2: daran, dieses Jeros mit Metaxa-Soße überbacken-Klischee so ein bisschen Wegzuschieben, zum Beispiel mit dem Buch, was du gemacht hast, Griechenland vegetarisch, eine Reise zu den Rezepten und Geschichten meiner Heimat. Da warst du auf Kreta unterwegs mhm. und hast ähm, ganz viele tolle Frauen besucht, die so ein bisschen ihre Geschichte auch erzählt haben und die alle vegetarische Rezepte für dich hatten. Und was ich an dem Buch ganz cool fand, normalerweise interessieren mich diese Texte nicht. Ich finde das so langweilig. Ich denke mir immer, mein Gott, ich will doch nur wissen, was muss ich da einkaufen und wie muss ich es kochen? Und du hast aber immer so kleine Gespräche mit den Frauen geführt und ich fand das so nett und kurzweilig. Das hat mir richtig gut gefallen. Und dann habe ich mal gesehen, okay, also vegetarisch, langweilig ist,
0: ist anders. Also ich, ich hoffe es. Also es hat sich auch so ein bisschen so ergeben mit diesem vegetarisch und vegan, weil ich halt auch die Frauen gebeten habe, wirklich auch viele so alte Gerichte, alte Rezepte traditionell zu kochen. Und das ist natürlich, und das wissen zum Beispiel ganz viele, kommen da gar nicht drauf, aus unserem Glauben heraus. Also dieses griechisch-orthodoxe, das bedeutet, dass du im Grunde ganz grob gerechnet ein Drittel vom Jahr fastest. So. Und wenn du ein Drittel vom Jahr fastest, und ich muss euch ja nicht sagen, wie wichtig dem Griechen Essen ist, dann musst du dir gute Gerichte einfallen lassen, ja, so, weil es anders gar nicht geht. Also Gerichte, die eben auch schmecken, so mit dem, was man da hat. Und früher, das ist ja nicht nur in Griechenland so gewesen, auch gerade so nach dem Krieg, es gab halt das, was da war. so Und Fleisch war einfach sehr rar. Das ist ein Grund, warum es diese Rezepte oft fleischlos gibt oder ohne tierische Erzeugnisse. Und das andere ist eben unser Glaube, weil er halt wirklich, also meine Mutter ist sehr gläubig und fastet, also ich habe manchmal das Gefühl, die fastet das ganze Jahr über, so und äh, ja und so äh, ist das entstanden und mit den Geschichten oder wenn ich, also es gibt eigentlich keine Reportage und kein Buch von mir, wo ich nicht ähm, Geschichten erzähle, weil ich halt auch immer, also eigentlich geht es mir immer nur darum, also mir, ich mache alles, was ich tue, die ganzen Bücher, die Reportagen mache ich, weil ich die Geschichten von diesen Menschen erzählen möchte. So und da ich gutes Essen liebe, mache ich das halt darüber, dass ich sage, okay, dieses Essen, dieses Gericht, was mir gekocht wurde, hat ja ein Mensch zubereitet und dieser Mensch hat eine Geschichte und ich möchte euch das tolle Essen zeigen, aber ich will euch auch die Geschichte dahinter zeigen und deswegen gibt es eigentlich immer so meinen ja, zu meinen Bildern ganz oft auch Geschichten dazu.
1: Ich finde, die Gerichte sehen einfach die sehen einfach atemberaubend aus teilweise. Ich muss ja sagen, Katharina, da sind wir ja, glaube ich, ich finde, durch eine Freundin, die Vegetarierin ist, schon seit 20 Jahren oder sowas aufmerksam geworden, wie vielfältig das sein kann, wie viel tolle Gedanken man sich darüber machen kann. Ich bleibe natürlich dabei, also so ein, ein fantastischer Braten, der macht einfach was her und vor allen Dingen das Faszinierende, was kommt aus dem Fleisch aufzuessen, interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, sondern bei den, bei den Schmorgerichten interessiert mich, was kommt da raus und wie wie reichert das Aroma meine meine Suppe beispielsweise an, das juckt mich ja viel mehr, aber trotzdem, die Sachen sind so toll, also ich meine, alleine, jetzt muss man natürlich auch sagen, Elisabeth, der, das Unfaire daran ist, du machst ein Gemüse allerlei und fotografierst das und man denkt sich ja, warum esse ich das nicht jeden Tag, so ein Gemüse allerlei, so toll, wie das aussieht und dann macht man es zu Hause und denkt man sich, ach nee, echt jetzt? Ich habe zum Beispiel, ich habe mir jetzt von einem Meisterkoch erklären lassen, wie ich meine meine Möhren, also ich bin so ein großer Karottenfreund. Und jetzt wollte ich, jetzt habe ich die häufig schon so bekommen, dass sie, dann sind die so glasiert und sehen so toll aus und du denkst dir, wow, das ist ja eine ganz andere, ganz andere. Spielklasse von Möhre, die ich hier vor mir habe und so wollte ich es auch machen. Habe ich gemacht, vergangenes Wochenende, ausprobiert, hat er mir gesagt, also ein bisschen äh, mit, mit Karottensaft äh, langsam garen lassen, dann, wenn, wenn wenn das reduziert oder sogar weg ist, dann anschließend kommt der Stich Butter dazu und dann wird das entweder mit Chili oder mit Safran bestreut. Das klang so fantastisch, dass ich dachte, Möhre, Möhre, Möhre und bei mir sah es wieder so furchtbar aus. Also du hättest das du hättest das höchstens fotografiert als Schaden. Also so wie, ja, so kann man es dann natürlich Auch machen. Also, dann wird man nie Vegetarier, wenn man so weitermacht. Aber, aber das ist immer die, der, der Trugschluss dabei. Aber du kriegst Gerichte auch so hin, dass die so toll aussehen, wie, wie wir sie in deinem Kopf also, sehen. Also,
0: ich muss dazu sagen, ich habe niemals ein Food Styling, was ganz oft ja genommen wird. Gibt es bei mir nicht. Ähm,
1: was ist das nochmal? Was macht man dann? Macht man dann so Glasuren? So, so, so ja, genau, oder genau. So?
0: Also, da machst du also von bis. Es gibt Food Stylisten die sehr natürlich arbeiten, sodass man das Essen danach noch essen kann. Und es gibt Food Styling, da wird mit allen möglichen. Sprays und Zeug gearbeitet. Und ähm, da, da, es ist irgendwie, also ich, wie gesagt, ich, ich bin jetzt nicht gegen irgendwas oder finde irgendwas anderes besser, aber ich glaube, man muss seinen eigenen Weg finden. So. Und für mich war es so, ich habe äh, das Glück gehabt, dass ich Ingo Holland, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, der ist ja, er, er lebt leider nicht mehr, und er hat das Gewürzbuch damals, es war ein Sternekoch, das ist jetzt über 20 Jahre her, und sein meine Gewürze, was, was ganz viele auch immer noch in Sterne-Restaurants, wenn ich da unterwegs bin und die mitbekommen, dass ich das Buch von Ingo gemacht habe, das finde ich, also es berührt mich immer noch, weil ich denke, das ist über 20 Jahre her und die haben das Buch zu Hause, weil Ingo wirklich eine Koryphäe war, was Kochen und was Gewürze anging und sein Sohn führt, führt das Ganze ja jetzt auch weiter und da habe ich ganz viel gelernt. Das war mein erstes Kochbuch, was ich fotografiert habe und Ingo hat angerichtet und ich musste mit so mit dem arbeiten, was da ist. Also dieser Teller war, das war ganz klar, das ist Ingos Teller. Er hat sich dabei was gedacht und meine Aufgabe ist es, diesen Teller zu fotografieren und nichts anderes und nicht noch an seiner Arbeit, weil er sich, wie gesagt, dabei ja was gedacht hat, was er da gemacht hat, noch mal anders ähm, besser zu machen, weil es geht nicht um besser. So, also und das ist halt zum Beispiel bei mir auch so, ob ich jetzt einen Sternekoch habe, also sein Teller oder ein Teller von einer griechischen Hausfrau, ist mir völlig gleichgültig, ja, weil ein gutes selbstgemachtes Essen, das sieht schön aus, es sieht einfach schön aus. Ich muss da gar nichts mehr machen. Also ich glaube dieses weißt du, das ist so dieses Gefühl mitzunehmen, was derjenige auch wieder mit diesem Thema die Geschichte dahinter, ja, was derjenige dabei gefühlt hat und umgesetzt hat, sich dabei gedacht hat und meine Aufgabe ist es nicht was anders zu machen, also so seh, also zumindest so sehe ich meinen Beruf, sondern das festzuhalten, das schöne festzuhalten, was da ist. Und ich glaube, es ist sehr schwierig etwas ähm, also, wie wenn ich jetzt von dem Stern, von den Sterneköchen, wo ich diese ganzen Küchen schon besuchen durfte, wegen dem Job, wenn ich, ich weiß, ich kann so nicht kochen. Es wäre eine Katastrophe. Es wäre, also, weil, 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 ich das nicht bin. Ich bin nicht jemand, die Mörchen so schneidet und so glasiert und was weiß ich was macht. Ich kann aber geiles griechisches Hausfrauenessen machen. So, das kann ich. Und da, da bin ich sicher und, und dann mache ich halt das, weißt du. Und deswegen, ich glaube ich glaub einfach, dass man so seinen Weg, Was ist man denn, was, was ist man denn selber für ein Typ Mensch, ohne sich dabei zu ver, verbiegen, und dann glaube ich, dass jedes Essen richtig gut wird. Das heißt, du arbeitest nicht mit irgendwelchen Sprays mm -mm. oder
2: weiß nicht, streust mm -mm. irgendwo in irgendwelche Getränke was rein, damit die sprudeln. Du nee. es kommt auf den Tisch und du ja. fotografierst es so. Ja. Ich finde, das sieht man in deinem in deinem Buch Griechenland vegetarisch total, weil du ja auch die Frauen, die du besucht hast, genauso fotografierst. Also jetzt, das mag total doof klingen, aber die sind genau so, wie sie im Leben sind. Die mhm. sind faltig, die sind unfrisiert, die haben ein kurzes T-Shirt an, auch wenn sie vielleicht Kleidergröße 44 tragen. Es ist völlig egal, aber das
0: lebt und das ist so echt. Mhm. Ja, also das ist für mich einer der schönsten Dinge, wenn jemand meine Bilder sieht, meine Bücher sieht und sagt, das ist so echt für mich und eben dieses Gefühl. Ich glaube halt einfach, dass du wirklich auch nur ein Gefühl rüberbringen kannst für jemanden, der nicht dabei gewesen ist, wenn du es echt festhältst. Und deswegen, mhm. ich mag gerne nicht da sein. Also, weißt du, dass man mich gar nicht so merkt, dass ich da bin, obwohl das manchmal, man denkt ja, ich kann ja auch ohne Punkt und Komma sprechen, wie ihr merkt. Aber wenn ich fotografiere, dann bin ich wirklich so in meinen Bildern und dann will ich wirklich im Hintergrund sein und die Menschen machen. Meine Aufgabe ist es eigentlich immer, dass die Menschen sich wohlfühlen. So. Und ab dem Moment, wo jemand loslässt und sich wohlfühlt, dann habe ich das Gefühl, jetzt kriege ich die guten Fotos. Und da, eigentlich ist das mein Job, so, also nicht und und so perfekt und so. Das interessiert mich gar nicht, weil meine Bilder sind nicht perfekt und auch wenn ich schreibe, ist es nicht perfekt. Aber das ist gar nicht mein Anspruch, sondern wenn ich ein Gefühl hervorrufe bei jemandem, der diese Worte liest, die Bilder sieht, irgendein Gefühl, wo es einem vielleicht warm ums Herz wird oder keine Ahnung oder man selber sich daran erinnert, wie das mit der Oma früher gewesen ist oder so. Das ist so mein, wo ich sage, okay, dann dann bin ich glücklich, wenn ich das schaffe.
2: Wie, wie ist denn dein Gefühl, wenn du zum Beispiel so ein, in Griechenland zu Besuch bist und da, da kommt man ja wahrscheinlich auch öfter in größerer Runde zusammen. Wie ist denn dein Gefühl, wenn du daneben stehst und dieses geordnete Durcheinander beobachtest? Dieses Herzliche, dieses dieses Leckere, wenn da gekocht und
0: gegessen und gefeiert wird? Ja, also bei uns ist es, es, ist wenig, es ist viel, viel weniger geworden mit den großen Runden, weil ich ja auch nicht mehr die Jüngste bin. <lacht> und so einfach viele auch gar nicht mehr da sind. Ja, also das merkst du dann schon, dass dieser, dass, ja, die Familie, die Verwandtschaft natürlich auch irgendwie immer weniger wird, so. Und deswegen diese ganz, und, oder sie sind natürlich dann auch schon so alt, ja. Wo ich aber auch denk, ich bin noch so froh, wie die, wie gut die beieinander sind. Also mein, einer meiner Onkel, Anastasis, den ich sehr mochte, der ist vor ein paar Monaten gestorben und der ist 97 Jahre alt geworden. Oh wow. Ja. Und der hat bis, also wirklich, das war so verrückt, dass er im Grunde bis, also bis zwei Wochen bevor er gestorben ist, stand er noch auf seinem Feld. Ja. Und hat da Gemüse geerntet so mit 97 und meine Mutter ist 85 und hat ein riesengroßes Feld und einen Riesengarten, mit 85 ist 1,55 Meter und ich sage immer, meine Mutter ist echt ein Tier, wirklich, weil die kann Sachen tragen, also wie hart diese Frau körperlich arbeiten kann und wir können, wir könnten einen Marktstand haben vor unserem Haus, weil von ja. Kichererbsen, Auberginen, Granatäpfel, es gibt, eigentlich gibt es nichts, was sie nicht hat, so und sie macht das alles alleine und ist 85 Jahre alt. Und ähm, ja, also das ist eher so, also es ist viel stiller geworden, ruhiger geworden, aber ich sehe das und denke so, oh Gott, also bitte, bitte bleibt ganz, ganz lange noch genauso, wie ihr seid und wenn, dann wie bei meinem Onkel, weißt du, dass du wirklich sagst, ach, der, so eine Woche war ihm so ein bisschen schwindelig und dann ist er gegangen und bis, hm. da, und hm. bis dahin war er in seinem Garten. Und dann denke ich, das, das wünscht man sich ja für jeden sowas. Ja. Ja. Und das, ähm, da, da, ich sage ich sag auch ganz oft, meine Mutter hat ja 42 Jahre in der Fabrik gearbeitet. Also ich bin ja wirklich ein klassisches Gastarbeiterkind. Und ich glaube wirklich, sie ist ja nach 42 Jahren dann wieder zurück in ihr Heimatdorf. Und ich bin mir so sicher, dass meine Mutter nicht mehr da wäre, wenn, weil sie wirklich auch so hart gearbeitet hat in diesen Fabriken und auch ganz viele Dinge eingeatmet hat, Chemikalien und alles, das kann man sich alles gar nicht vorstellen, dass die körperlich eigentlich, also niemals so, wie sie jetzt ist. Und das ist wegen dem Häuschen in Griechenland und ihrem Garten. Deswegen ist meine Mutter noch so, das glaube ich, ja, sehr.
1: Aber wenn uns das, wenn, wenn uns da zu wenige Leute sind, Elisabeth, Katharina, das gilt ja für uns beide genauso, da wir, ja, habe ich so in, so in einer Alters, hm. Ja, wobei das stimmt ja nicht, du bist ja so jung, Katharina, und Elisabeth, doch nicht bei so ein... dem habe ich auch das Gefühl, du bist auch so so ein junges Küken. Aber ich habe jetzt gelernt, wie man zu jungen Leuten wieder aufschließt, weil bei mir ist natürlich das Problem genauso. Leute werden entweder matt oder oder sind gar nicht mehr sind gar nicht mehr da. Deswegen muss man neue junge Freundeskreise sich erschließen, sich wirklich gnadenlos reinschmeißen. Und ich habe jetzt auch gelernt, wie wie man das machen kann, weil mir eine junge Frau erzählt hat, was da so getrunken wird, weil sie hat gesagt, sie hätte viel, sie hat mir erzählt, sie hätte viel Party gemacht. Und zwar nimmt man so Zitronentee und gießt den mit Wodka oh. auf. Also, das, das, aber weil ich immer denke, wenn ich in der S-Bahn sitze und sehe, junge Leute, was kann man anbieten? Und ich müsste im Prinzip so eine, so eine pet also mit, mit dem Zeug dabei haben. Und äh, da, und dann geht's los, weil das ist ja für uns die nächste Erfahrung, dass wir also im Prinzip den Zirkelschluss machen, dass wir dass wir gewissermaßen zurückkehren in diese Zeiten. Ich, sage, ich sehe dich ungläubig lächeln, Katharina. Ja, weil sehe ich dich dich mit gucken. so einer Karaffe mit,
0: Tee, mit Zitronentee und Wodka in der U-Bahn sitzen sehr und an junge, nicht an junge Menschen nicht verteilen. Ich weiß nicht, um, weißt du, um, um Freundschaften macht's. zu schließen. Dieses Bild ist um so surreal. <lacht> es ist sehr absurd,
1: wenn ich das ja, Vor allem trage ich so ein T-Shirt, wo drauf steht böser Onkel. Kommt, und, und, es und es kommt dann bald weil, in den Nachrichten
2: Mittel-Älterer Herr in Berliner ja, U-Bahn ja, aufgegriffen, der ja, Alkohol ja. hochprozentig an so, Jugendliche verteilt hat. Ja, genau. Aber
1: Elisa, mhm. nicht an Jugendliche, also 18 dürfen die, müssen die Leute sein, weil ich halte mich an die Brandweinschutzverordnung. Aber äh, Elisabeth, das, ist natürlich, das spricht natürlich für deine Kultivierung. Halt, dass du mich dann da mit einer Karaffe sitzen siehst. <lacht> Natürlich wird das in einer PET-Flasche angerührt, die man noch zu liegen hat. Und das, das ist, doch nicht, ist doch nicht in der Karaffe aber dann, also bitte Aber schön. Jörg,
2: da bleibe ich ganz ehrlich, lieber in kleiner Runde. Also wirklich, bevor ich da
1: <lacht> ich, fand das, ich fand das auch viel zu romantisch, weil das ist, ich finde, sowas ist ein Traum. Also, äh, so wie Elisabeth es gerade beschrieben hat, von ihrer Mutter, ich glaube tatsächlich auch, ich habe äh, bei, bei meinem Freund Roberto, der ja hier häufiger auch schon zum Glück Thema war, als absolut äh, ikonisch. Taunus, italienische Kochlegende, der hat ja auch einen Garten in Andalusien und da denkt man, ich fasse das ja nicht, dass da schon wieder Tomaten sind. Dann holt er da, der holt da Orangen raus, da macht er Orangenmarmelade von. Dann hat er, ich habe schon so viele von seinen Zucchini äh, verkocht und so weiter. Das hat der einfach mhm. alles da und wenn wir es nicht in dem Moment essen, weil du sagtest, das mit dem Stand, Elisabeth, der, 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 wenn wir das nicht sofort essen, dann wird es auch gammelig. Also man muss es wirklich auch loswerden und man muss was damit machen. Das finde ich total faszinierend, weil hier ich meine, jetzt gucke ich hier raus und gucke in eine sibirische Landschaft und denke mir, um Gottes Willen, wie lebensfeindlich muss ich draußen sein, bin ich sofort tot. Also sonnengereifte Tomaten,
2: glaube ich, wird es bei uns nicht so geben. Die kocht Roberto dann lieber für uns ein.
1: Das ist übrigens das politisch Unkorrekteste, was ich denke, wenn es so kalt ist. Ich denke mir, ach, ein Pelz wäre doch schön. Ich weiß man soll, man, soll, man soll das nicht noch nicht mal denken, weil der Gedanke böse ist und kein Tier soll seinen Pelz hergeben müssen andererseits es ist glaube ich wirklich irrewärmt weil aber gut das ist, führt jetzt wirklich weg von Griechenland weil da ist es die ganze Zeit also hoffe ich jedenfalls dass es da so ist wie auf deinen Fotos und ich habe weil Katharina das so toll gesagt hat ich finde auch dass die die Echtheit merke ich daran dass ich mir diese Bilder angucke gerade wenn es so kalt ist und mir wird augenblicklich warm weil ich denke guck mal das es gibt diese Jahreszeit wo, wo du bist übrigens ja auf zwei drei Bildern doch zum Glück zu sehen in, in unterschiedlich blauen Kleidern, wie der Guido Maria Kretschmann in mir festgestellt hat. Und das sieht alles so warm aus dem Ja, genau, genau das es. Ja, und dieses da Licht vor allen
0: Dingen. Das, das ist ja. ja das, was mir, also ich bin vorher, bin ich, bei uns ist ja auch, also wirklich Winter Wonderland Landschaft da draußen. Und ich bin vor wirklich nur raus, weil ich äh, Päckchen für Griechenland fertig gemacht habe zum Verschicken und war bei der Post. So, also das ist wirklich, es ist immer wieder eine Überwindung und auch diese diese Winterjahreszeit. Äh, ganz viele lieben das ja auch und und wie schön und man muss sich halt nur richtig, äh, man braucht halt nur die richtige Kleidung. das Ich mir ja auch schon die ganze Zeit immer an und ich denke so, ja, ich ist okay. Aber es geht um meine Seele und es geht auch dieses, ich habe kein, ich, ich sehe kein, also es gibt kein Licht, ja, und mich, also ich muss mich da immer wieder, es ist jeden Winter das Gleiche, ich muss ähm, mich da äh, wirklich immer wieder zusammenreißen, äh, damit, damit ich da nicht depressiv werde, weil es ist, ähm, also Winter ist definitiv nicht meine Jahreszeit.
1: Ja, aber man muss man, man kann es ja auch ganz klar sagen, was kommt bei was raus? Es ist die ganze Zeit dunkel, was kommt dabei ja. raus? Irgendwelche Wikinger, die plündernd durch durch ganz Europa ziehen. Was kommt unter ständiger Wärme raus? Rom, ja? Kultur es ist schön, die Leute ziehen sich vernünftig an, haben nicht alle nur ein Fell um und unternehmen sich wie die Irren. Also das ist das ist doch ganz klarer zeigt doch ganz klar an, dass unter dass Zivilisation gedeiht. Wir kommen aus aus Afrika, wir kommen aus der Wiege der Menschheit. Das heißt Wärme Wärme. Das hier ist nichts. Das ist was für für Eisbären und und Füchse. Womöglich dieses Wetter aber nicht für Leute.
2: Aber wir das haben ja wir sagen. haben ja die Möglichkeit uns von innen zu wärmen. Funktioniert es bei dir
1: durch Alkohol
0: zum ja, so Beispiel
2: oder ja. mit mit wie, was hast du schon gesagt? Krass griechischer Hausmannskost
0: Wärmt mhm. das die Seele? Ja, also mir, also für mich auf jeden Fall. Es gibt ja zum Beispiel, also wenn ich zu meiner Mutter gehe, dann gibt es immer das Gleiche. Es gibt eine Suppe mit dem Avro <lacht> Lemonor. Wieso lachst du, Jörg? Weil Kann es immer die Gleiche <lacht>
2: Ja, weil du das so gesagt hast. Es gibt immer das
1: Gleiche. Es gibt, es könnte, man, könnte, man könnte von da ab, kann man dann, dann auch weit die weitere Formulierung von. Es gibt immer das Gleiche. Ich bin so genervt. <lacht> Seit ich, 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 fast fünf ich Jahren ist es immer
0: dasselbe <lacht> und ich kann nicht mehr. Nein, ich kann, ich kann nicht mehr. Und ich mehr. möchte jetzt das endlich öffentlich Ver darüber sprechen. <lacht> das kann ich, ich mal kann nicht mal sagen. Das ist das erste mehr. Mal, dass ich das ausspreche. Ja. Nein, das ist, äh, das ist so das Willkommensessen. Das, ist, das hat sich irgendwann mal es ist so Tradition geworden, ich komme an und weil halt einer meiner, also meine beiden Lieblinge, das eine ist ihre selbstgemachte Pita, also die macht den Filoteig selber und das ist, oh. es ist, es ist so eine krasse Arbeit und ich habe fast alle, also ich habe eigentlich, eigentlich kann ich alle Gerichte von meiner Mutter tatsächlich, ähm, nicht wie sie natürlich, weil sie, jedes, jeder bringt sich ja noch selber mit ein, das heißt egal, wie sehr du versuchst es nachzukochen, es wird nicht hundertprozentig so schmecken, wie es da schmeckt, weil natürlich auch die Produkte auch anders sind. Aber ich komme dem schon gut nah, würde ich sagen, bis auf diese Pita mit diesem selbstgemachten Filoteig, da, das habe ich mich noch nie getraut. Und es gibt das mit Spinat und feta und es ist unverg wirklich unvergleichlich durch diese, wie gesagt, selbstgemachte Philo-Teiggeschichte äh, und Avro Also es ist ein Zitroneneischaum, der am Ende in die Suppe reinkommt und die Suppe bekommt dadurch sowas natürlich schön Zitroniges, aber auch so eine totale Cremigkeit ohne da sind wir wieder bei der dicklichen Suppe, Jörg, genau. wie letztens mit, mit der Angelika. Ohne Sahne, weißt du, also die Suppe liegt nicht schwer im Magen und ist trotzdem total geil cremig-zitronig. Und das macht sie mir mit ihrem Gemüse aus dem Garten und dann dieses lemono eischaum drauf. Und das ist, das ist einfach, ich freue mich immer, also im, im Flieger sitze ich. Ess natürlich auch nichts. ja, also wirklich von morgens an. Ich esse nichts, weil ich weiß, ich komme da an in diesem Dorf und dann gibt's Pita und Suppe Und deswegen und das mache ich mir dann halt hier, also bis auf die Pita, aber ich mache mir halt ganz oft. Ich mache nachher zum Beispiel Jemista. Das sind äh, ist gefülltes Gemüse. Das koche ich nachher, weil ich das einfach gerade brauche. in dieser. Das ist zum Beispiel etwas, was mir im Winter gut tut. Also Menschen, mich mal also einfach gute Menschen mal zu treffen, obwohl ich da auch nicht äh, partymäßig oder ich brauche auch nicht ich nicht viel Menschen. Das stresst mich dann meistens eher, sondern wirklich gezielt gute Menschen sehen und äh, Griechenland essen kochen. So, das das hilft mir total. Apropos Griechenland essen,
2: du hast uns ein Rezept aus Griechenland mitgebracht aus deinem Buch Griechenland vegetarisch und zwar ein Rezept, das Katharina heißt sie mhm. gemacht hat. Katharina ist übrigens auch griechisch, lieber Jörg. Ja. Mhm. Und ich fand, ich finde...
1: Wie Jörg auch eigentlich. Jörg Ross.
2: Jörg ja so. Ross. Das klingt das fast wie Jeros. Ja. Ne? Genau. Jörg, so. du bist praktisch der personifizierte jeros mann so, und, und da, da gibt es ein Foto zu. Also scha schaut euch bitte dieses Buch Griechenland Vegetarisch an. Da gibt es ein Foto zu. Da sitzt Katharina nach getaner Arbeit in ihrem Plastikstuhl. Und du sitzt daneben mit diesem Teller, Essen auf dem Schoß, das sie gerade für dich gemacht hat. Und, sie, und du sagst dazu... Ein mit so viel Liebe zubereitetes Essen genießen, während Katharina nach getaner Arbeit schon fast im Mittagsschlaf ist,
0: unbezahlbar. Das war übrigens auch echt ein cooler Moment und wo also, ich will den auch nicht mal vergesse, weil sie war, es waren gefühlt 50 Grad und es waren eben auch selbstgemachte Nudeln und es war wirklich heiß, es war so heiß. Und für sie war dann, und ich liebe halt so diese Lässigkeit, weißt du, dieses, es, es geht nicht darum, dass die dann denken, wie wirke ich vor der Kamera? Oder mach mich mal bitte mit weniger Falten oder schlanker oder sonst. Mach mich schön. Sondern es ist ihnen einfach egal. Es ist ihnen einfach egal. Mach, was du machen willst. Mach's schnell. Ja. Nerv mich nicht. Weißt du, es ist einfach diese Direktheit, dieses. Und ich liebe das ja. Und dann waren wir fertig und dann saßen wir da und dann mit diesem Teller. Und das sind einfach die Momente, wo sie sagt, so, und jetzt, jetzt reicht's mir. Es war schön. Toll, dass du da warst. Es reicht, Schluss. So, und ich will, ich möchte jetzt schlafen. Und die ist fast wirklich mit diesen Teller Nudeln auf diesem auf diesem Sitz ist die ist die fast eingeschlafen, während wir fotografiert <lacht> haben, was also du geschootet haben, weil es ist einfach egal. Und das das sind einfach, wo ich sage, das ist so echt, weil ich sage denen ja auch, bitte seid einfach wie ihr wie ihr seid. Ihr müsst für mich nichts anderes sein. Ich deswegen habe ich will ich dich ja haben, weil ich dich so toll finde, wie du bist. Und sie hat Magiri gemacht. Und das ist das ist wirklich für mich so ein Beispiel. Also es ist ein ganz uraltes Essen. Und es ist im Grunde ist es ein ganz ganz einfacher Nudelteig. Und dann braucht man auch keine große Handfertigkeit oder so. Sagt man das? Handfertigkeit gibt es dieses mhm. Wort? Ja. <lacht> Basteltalent, was ja, ich nicht habe. Genau. Hat, genau. So. Ich auch nicht. Und das braucht man dazu auch nicht, sondern es werden einfach so Quadrate quasi da rausgeschnitten. So. Also in quadratischer Form, also dünn ausgerollt und dann so kleine Quadrate. Und das Tolle ist, die Hälfte wird gekocht wie normale Pasta. Und die andere Hälfte wird in Olivenöl ausgebacken. Und dann nimmst du, also du schüttest natürlich dann das Kochwasser von den gekochten Nudeln weg und dann tust du diese Nudeln, die du gerade in Olivenöl gebacken hast, die richtig schön crunchy, knusprig sind mit diesem Olivenölgeschmack und die kommen dann in die in die al dente gekochten Nudeln rein und dann vermischst du das. Und das, finde ich, sagt halt so viel über diese Küche aus, weil Du, es ist ein krasses Geschmackserlebnis, weil du halt diese weichen, samtigen Nudeln hast und dann diese crunchigen dazu mit diesem Olivenöl. Und du hast halt so viel an Geschmack da drin mit drei Zutaten im Grunde. Ja. Und wenn du magst, kannst du natürlich noch Käse oder Feta darüber bröseln. Da, kannst du dann, da, da meinte nämlich Katharina auch, früher haben wir das so gegessen, weil wir kein Geld hatten für Käse. Oh. Käse war ein Luxusgut. Und jetzt macht sie sich dann manchmal so Käse drauf. Und dann merkt, siehst du, hast halt auch richtig gesehen, wie glücklich sie war, dass sie, dass sie sich das leisten kann, Käse darüber zu machen. ja. Und das ist zum ich Beispiel einer meiner Lieblingsrezepte, weil das eben so viel über diese traditionelle griechische Küche sagt.
2: Ich finde, das, das hat so
0: das Zeug zu einem
2: Kindheitserinnerungsessen, so ein richtiges mhm. Wohlfühlessen. Mhm. Ja, ja. Ich finde übrigens, ähm, das Bild in dem, in deinem Buch, wo du Katharinas Hände, ihre faltigen alten Hände in Nahaufnahme fotografiert hast, wie sie diese Nudelteig rollen. Mhm. Ich finde, das ist eines der schönsten Bilder, der, der schönsten Fotos in deinem Buch. Wunderbar. Weil es so, das ist Leben. Mhm. Wundervoll.
0: Es war auch schön. Es war auch wirklich ein, wirklich ein, schön ihr dabei zuzusehen, so. Und wie gesagt auch mit diesem Humor. Das ist ja auch so etwas. Ich sage dann auch immer ganz oft Humor. Das ist das, was mich eigentlich immer gerettet hat im Leben. So, also ohne Humor geht's nicht. Und auch wenn wenn man mal genervt ist oder wütend ist oder wenn es einem vielleicht nicht so gut geht und dann wenn wenn du da noch Humor hast und also einen gewissen Sarkasmus ja also das das haben Griechen sind da auch wirklich sehr direkt so mit die, und ich liebe das aber ja ich liebe das weil es ist kommt auch nie irgendwie komisch rüber oder so das hat dann immer so es ist halt ehrlich und ich rede jetzt nicht davon, dann total ver also verletzend zu sein. ja, das, das, das ist wieder ein anderes Thema, das meine ich nicht. Sich nicht auf Kosten von anderen lustig machen, das ist was anderes. Aber zum Beispiel über sich selber lachen können. ja, so, oh. das, das ist ein ganz, also für mich auch sehr griechisch, dass man auch über sich selber lachen kann. Und eben dieses, es, wir sind sehr melancholisch, sehr, sehr melancholisch. Und andererseits ist aber dieser Humor und dieses Lachen halt auch. Eine, eine, andere, eine Seite, die auch total dazugehört. Das
2: Rezept für Magiri findet ihr natürlich in Elisabeths äh, Buch Griechenland vegetarisch, aber du hast es uns auch überlassen für unsere Homepage hoffentlich-schmeckt's.de da gibt es das, das Rezept zum Nachkochen und Nachausbacken sozusagen. Kann, kannst mhm. du eigentlich über dich selber lachen, wenn dir in der Küche beim Kochen was misslingt?
0: Also mir misslingt relativ selten was, weil ich da in meiner Komfortzone bin. Es ist wirklich so, dass ich also manchmal muss ich ja für die Bücher äh, probiere ich dann äh, Sachen aus. Also, wenn ich mit mit anderen Büchern gemacht habe, wenn es jetzt nicht meine Rezepte sind oder Rezepte, die ich sehr gut kenne. Ja, und das, das ist für mich, da merke ich so, oh, das ist, kostet mich echt Überwindung, mich kostet es Überwindung neue Dinge auszuprobieren, so. Also ich bin da wirklich gerne dieses, weißt du, wenn ich die da nachher mache oder gefüllte Weinblätter oder, oder, da kann ich nebenbei noch schlafen. Weil ich das habe von Kindheit an, habe ich zum Beispiel gelernt, Weinblätter zu rollen. <lacht> das ist wirklich so. Weißt du, was man, <lacht> das das. ja, bei uns im Dorf, früher haben die gesagt, wenn du keine Weinblätter wickeln kannst, dann kann man dich auch nicht verheiraten. Oh, so, ja. jetzt ist es so, ich bin fast 50, ich kann richtig geil Weinblätter wickeln. Ich war aber noch nie verheiratet. verheiratet. Nee, <lacht> noch nie. Das hat bei mir gar nichts gebracht. Nur mal so. Nichts.
1: Das ist fast so wie in so einer Werbung für Feta-Käse, dass man so ein hübsches Mädchen sieht, die, die, wie, sie, wie sie mit unglaublicher Handfertigkeit, wie wir es vorhin schon hatten, äh, tatsächlich Weinblätter auch Ja, holt, und das muss man ne? schon das lernen, das,
0: also damit die auch nicht aufgehen. Das ist Person nämlich ohne, echt ja. nicht ohne Weinblätter. Also für mich ist es natürlich, wie gesagt, weil ich es von klein auf gelernt habe, aber das ist, das ist eben der Witz, also dieser Humor dann auch wieder, das meine ich mit Humor, solche Momente, weil es natürlich, eigentlich ist es, ich, ich sag's jetzt mal überspitzt, aber so wie wir dann auch sprechen, eigentlich ist es eine Schande, dass eine Frau in diesem Alter und so, das kann ja wohl nicht sein, immer noch, also jetzt ist ja eh vorbei, aber als ich 30 war oder so, war es halt total schlimm, jetzt ist es so schlimm, dass man gar nicht mehr darüber redet und das ist natürlich auch dieses, dass man es nicht verstehen kann, also muss ich dazu sagen, also es war meine freie Entscheidung, ich wollte das nie also es war einfach wo ich einfach denke ich es ist schön wenn ich habe ich habe nichts dagegen aber es ist halt ich ich brauche das nicht ich habe nicht das Gefühl dazu und äh, das kannst du eigentlich, wenn du dann immer so dieses schwarze Schaf da bist. das, das, das Ja, das, du Ach,
1: da kommt ja die und die arme. Ja, ja, Sie ist ja immer noch, immer noch keiner, kann so toll kann Weinblätter ja, wickeln ja, und ja, ist
0: immer noch ja, nicht verheiratet. wirklich, Drobi, okay, das ist beschämend mal. und so. Und dann denkst du, sitzt du dann da und denkst so, ja, aber das ist das okay? Und irgendwann mal habe ich dann, wir haben ja wie gesagt diesen Humor eh so in uns und der ist bei mir dann halt immer mehr geworden, weil ich gemerkt habe. Das bringt ja nichts für die Stimmung, wenn du dann so ein Gesicht ziehst und dann eine krasse Diskussion anfängst, weil sie es eh nicht verstehen werden. Aber wenn ich was, wenn ich so einen Spruch dazu sage, wo man dann auch darüber lachen kann, dann werden Dinge teilweise. Also es wird besser verstanden.
1: Ich jetzt aber die, die was ist denn eigentlich dein lieblingsdeutsches Gericht? Also das das, das wenn du da sagst, ich kann rein. Ganz weinen.
0: klar. Also da muss ich auch sagen, ich lebe ja seit 20 Jahren in Hamburg, bin im Schwabenland groß geworden und ich liebe Hamburg. Ich liebe Hamburg. Ich mag die Menschen, alles super, aber und da, dafür werden mich jetzt viele hassen. Es gibt hier für mich keine Esskultur.
1: Ja, gibt dieses -Zeug. Sorry, ah, ich mache eine Dose oh auf, Gott.
0: eine Dose mit Rindfleisch drin und ihr und es wird mir verkauft als das ist unser Kulturgut hier im <lacht> Norden. Weißt du, wo ich mir denke, nee, nee, Leute, das, das ist alles schön und es kann einem ja auch schmecken. Aber im Norden gibt es Schiffsküche. Das ist, es muss lange haltbar sein, es muss sehr schnell zum Zubereiten sein. Es ist eine einfache, schnelle Schiffsküche. Und in Süddeutschland oder auch in Bayern, da sind die Frauen den ganzen Tag in der Küche gewesen, haben Fleisch gebeizt, haben Spätzle geschabt von Hand und, und, und. Also es war, also wo ich mir dann auch irgendwann mal gedacht habe, okay, vielleicht ist auch an diesem warum ist das eine so und das andere so? Klar, das Thema Schiffsküche, das eine. Und das andere ist, ich glaube, da, wo Wein angebaut wird, da gibt es auch eine andere Esskultur oder überhaupt eine Esskultur. Ja, das ist, Ich glaube, dass das, das ist meine These ganz viel auch damit zu tun hat. Und äh, natürlich, also schwäbischer, Sau und ich betone, schwäbischer Sauerbraten, und schwäbischer Sauerbraten, nein, nein, in, nein. Nein, das ist ja der, kein, Rheinische. Nee, das ist der Rheinische. Mit diesem Rosinen, Rosinen drin. drin. Da kriege ich, da denke ich, also das, das geht nicht. Wo ich denke, da, nein, schwäbischer Sauerbraten und schwäbischer Kartoffelsalat. Hier oben ist immer mit dieser blöden Mayonnaise, es ist alles voll mit dieser Mayonnaise und ich denke, nein, Kartoffeln für sich schmecken geil, mach noch eine leckere Brühe dazu, klassisch mit Fleischbrühe, die Zwiebeln da drin vor, ein bisschen mariniert und 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 mit Öl, klassisch einfach Geil. So, du brauchst, du brauchst keine Mayonnaise-Pampe noch dazu. Also ich liebe schwäbisches Essen. Ja.
1: Denk mal an diese fürchterlichen Bilder, die geben dir total recht. Die fürchterlichen Bilder, als der französische Staatspräsident Macron äh, in Hamburg zu Gast war. Jetzt gar nicht diese so lange her bei Olaf Scholz ja. und er kriegt dieses ja. Fischbrötchen. Wo ich meine, ja. das könnt ihr doch nicht ja. machen. Weil, weil ihr könnt doch nicht, ihr könnt doch nicht dem einem Mann aus Paris oh äh, dem gebt ihr ein Fischbrötchen. Das, äh, äh, wo, wo also das, das, das. das Klischee. Zum Glück ja immer, und dann der, denkst du aber auch ja. so, als
0: ob wir hier. guck doch mal hier in Hamburg. Als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich gedacht an jeder Ecke gibt es hier dann wenigstens Fisch, also geilen, frischen Fisch. Aber warum sollte das auch so sein? Weil wir hier an der Elbe sind, was haben wir denn hier für Fisch, weißt du, wo du auch denkst, die anderen in Deutschland, ihr kriegt genauso den gleichen Fisch und bis ich hier meinen guten Fischhändler auch gefunden habe, ja, also das ist, ähm, nee,
1: aber was 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 toll ist, in Hamburg finde ich sind, man kann sehr gut fernöstlich essen, was daran liegt, dass natürlich im Hafen schon sehr früh äh, chinesische solche Restaurants aufgemacht haben, weil einfach Chinesen da waren und äh, das ist das das macht es, finde ich, in Hamburg dann wieder äh, toll, weil an sich die, die äh, sie behaupten von sich, Uwe Tim hat das behauptet, äh, in, in seinem in seinem Roman, also eine erfundene Geschichte, dass die äh, Currywurst Katharina, da haben wir hier auch schon mal drüber gesprochen, dass die Currywurst in Hamburg erfunden ist, das würde ich noch durchgehen lassen, die würde ich auch voller Überzeugung Emmanuel Macron geben und nicht so ein... Pf <lacht> Mann, der hat da reingeguckt in dieses Fischbrötchen, oh Gott, das Tier ist tot, so ungefähr. Also er hat, er, er hat wirklich ganz bedrückt geguckt, muss man auch sagen. Meine, wir müssen ja zur Ehrenrettung von Hamburg sagen, dass es tolle Restaurants gibt, dass es diese tolle Erfindung des Franzbrötchens gibt, wobei ich da jetzt nicht sicher bin, ob das wirklich aus, aus Hamburg tatsächlich kommt, aber schreiben wir es mal den Hamburgern zu. Ansonsten ist es natürlich genauso, wie du sagst, und es wird ja dann immer düsterer, wenn man dann nach Schleswig-Holstein hochfährt, dann denkt man um Gottes Willen, was ist denn hier mhm. los? Also äh, also der Norden ist da wirklich dem Süden deutlich unterlegen. Das ist die wirklich wahre Kulturgrenze. Hm. Ja, glaube. es ist so. Und auch
0: mit den Läden, mit den Restaurants, ja. Aber da habe ich auch schon wieder ein Aber. Es ist halt dann so unglaublich oft so dieses Super-Hipster dann gleich. Weißt du, ja, das ist so... Dass dann gleich eben alles dann so super cool, super angesagt, äh, Riesenschlangen davor und so und alles ist so, ja, ich, ich nenne es jetzt mal wirklich hipstermäßig und das nervt mich dann auch schon wieder, weil ich einfach denke, also ist aber auch nicht meine Welt. Ich mag halt dann so dieses, weißt du, wenn du dann eine Küche hast, ich, ich mag halt dieses Simple, ich mag dieses Einfache. Ich, ich will überhaupt nichts haben, was cool ist und ich habe das, das ist manchmal so, dass ich denke so ein bisschen zu viele, Gott sei Dank kenne ich auch andere Gastronomen, ähm, wirklich ganz tolle. Aber oft ist es mir dieses, man will cool sein. Ja, Und dieses, wenn du das schon merkst, ich möchte ein cooles Image haben, dann bist du für mich schon nicht cool. Weil entweder bist du cool, <lacht> ja. Aber es ist so. Weißt du, es ist genauso wie mit Humor. Entweder hast du das oder du hast es nicht.
1: Also, wenn wir jetzt das Sinn entstellt zusammenschneiden würden, was du uns schönes schon erzählt hast, Elisabeth, könnten wir sagen, es gibt immer das Gleiche, du bist nicht cool, ich kann nicht mehr. Das würde,
2: es
0: das, würde aber, das, das und weißt du was, wenn du nur das sagen würdest, Menschen, die mich kennen, die würden sofort wissen, wer gemeint ist, Jörg, sofort. Im ja. Ernst? Sofort. Das kann nur Elli sein. Sofort. Nur nur von diesem ja, Also sie du hast dich es sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst, muss ich sagen. Guck mal,
2: der Jörg hat dich verstanden. Also Jörg hat eine knappe Stunde gebraucht, um Elisabeth Patricio zu verstehen. Das ist wunderbar. <lacht> <lacht> ja, Respekt. Also wir möchten euch, du hast ja nicht nur ein Kochbuch gemacht, du hast mittlerweile mehrere Kochbücher gemacht. Ähm, unter anderem eben Griechenland Vegetarisches möchten wir euch sehr ans Herz legen. Das Rezept zu Ma Magiri hieß es Magiri, Magiri. Ne? Mhm. Magiri und ganz viele andere tolle Rezepte findet ihr in diesem Buch und das Magiri-Rezept findet ihr auch auf hoffentlich schmecktsde So und jetzt kommt was ganz Besonderes. Elisabeth Patricio ist nämlich die erste Person, die bei uns zwei Folgen direkt hintereinander kriegt in unserem Kochcast. Du warst jetzt zu Gast in unserer Jubiläumsfolge und wir werden das Jahr zu Ende gehen lassen mit dir und einem ganz besonderen Kochbuch, das ja, fast unfreiwillig für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Kanaan. Und das besprechen wir ab nächste Woche hier, hoffentlich schmeckt's. Bis hierhin, was sagt man denn auf Griechisch? Adio. Ka Adio. Adio. Adio.
0: Adio. Daleme. Daleme heißt, wir hören uns. Gut. Efraristo Elisabeth Patricio. Ero Efraristo.
2: Hoffentlich schmeckt's.